0: ¡Oye,
1: viernes! ¿Tú sabes qué, Juan? ¿Qué? By, by the way, nuevamente, me encanta esa introducción. O sea, este, este, es verdad que te la comes. Y la música de... de, de, de esto, el tema de nosotros, esto me, me, me gusta. O sea, está, está cool.
2: Sí, eso eh, es algo que, que cambiamos en el, en, el, en el segundo año, pero... Perdimos bastante. So, yo creo que vamos a seguir cambiando los intros, pero la
1: música va a ser igual. Que porque... se cae, que se cae. Exacto, exacto, exacto. Mira, pero sabes que, aunque eh, eh, una pequeña corrección es esto, aunque Ajá. es el Live 4, Ajá. este es el episodio 8 del Season 3. Oh, ok. Pues la semana Estamos que viene. No, estas cosas, como que se nos. Se no, se no, no. Nos pasan por el lado y, y, y como que de momento ya tenemos un montón de, de episodios hechos. Hoy momento. tenemos un, un, un invitado que vamos a traer eh, ya en un momento. esto eh, Que él es él es alguien que ha estado haciendo cómics desde, desde, desde que... Yo diría que desde antes que tú y yo estábamos haciendo cómics. Y pues... Sí. esto él nació con él, un cómic en la mano. Es, ah, correcto, pero... Eh, él tiene un, un público diferente y de eso podemos hablar un poquito ahorita, pero antes vamos un poquito a, a las noticias locales. Yo yo estoy eh, en. Eh, voy para mi cuarta vez que voy a ver esto de eh, Dark Knight, eh, digo, Dark Knight, de <risa> Batman, de Batman. Sí, no, es el 2006, no te preocupes, a mí me encanta Dark Knight. <risa> sí, eh, eh, de Batman la voy a ver por cuarta vez este, este domingo. Lo iba a ver sí. el jueves, pero pasaron cosas, así que lo cambié para el domingo. Te pregunto,
2: ¿en esas cuatro veces que la has visto, ¿las has visto con personas, con diferentes
1: personas o solo? Solo la, solo la tercera vez. Esto, okay. Okay. El sábado pasado la vi con, con Luis, Luis Ramos, el, mm. el director creativo de Pánico Press. Sí. Él vino desde... desde con Ericot, bajó aquí a, a la ciudad de nueva york y la vimos aquí en la ciudad esto pero las yo, me, yo, yo me he disfrutado las demás yo solo esto... ah, no, no, bien, no, es que yo,
2: yo comparo con mi experiencia de, de, de vos, que yo era más como que quería verla con la persona no, y, y, en y, en, en, y con Dark Knight en el 2008, algo, en sí,
1: yo. sí, y con Dark Knight en el 2008 era igual, yo creo que sí. tú y yo estábamos en paz, creo que los dos vimos la película siete veces, sí. y muchas de esas era trayendo gente, yo me acuerdo sí, que no yo traje a el... Ivonne, yo traje a Guillermo sí. Martínez, o sea, sí. hicimos como que varias cosas, mi hermano Alex, pero pero cuando, pero con esta... Te voy a ser sincero y, no, y que no sea refle eh, reflectivo de la vida solitaria que llevo, pero ah, la mayoría de la gente a quien yo traería a ver estas películas no están aquí en Nueva York.
2: Pues la, la mayoría de la gente que yo llevaría a ver esa película, casi todas están en Nueva York. So, <risa> Dios mío. No, pero quiero, voy a ver si puedo verla el domingo y creo que me voy a llevar a mi sobrino. Eh, que Super. Seguro que no la ha visto. Eh, pero son tres horas, o tú sabes, eh, es un hueco en el, en el, en el
1: domingo. Yeah, es una manera de pasarlo. Esto, uh -huh. eh, y, y, y este weekend uh -huh. es el decisivo de cuán exitoso en realidad va a ser Dark Knight. Eh, eh, ay, maldita sea, de Batman. Porque de Batman, esto tuvo el weekend pasado, eh, habíamos mencionado en el, en el show del lunes, uh -huh. eh, que, que hizo. 134 millones eh, domésticos y 260 internacional, pero la, el verdadero, el verla, la verdadera prueba es aquí, porque aquí es que vamos a ver, ya ya todos los que son fans buscaron la manera de verlo, ahora es como que cuán cuán bueno es el word of mouth, cuán bueno es eh, la experiencia de eh, que la gente le dice uno a otro para invitar a decirle mira esa vida está brutal, tienes que ir a verla en el cine, Vamos a ver cuál efectiva es en este fin de semana. Esto de, eh, de Batman tiene una, una cosa a su favor y es que durante las próximas dos semanas, yo creo, no tiene nada, nada importante eh, que vaya a competir así en la cartelera contra contra de Batman y pues. No, creo, creo que va a ser, el, si no me equivoco, no es hasta principios de abril que va a empezar a venir como que otras películas y cosas así que van a empezar a, 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 a pelearse por el primer la primera posición, pero se espera que este fin de semana y el de arriba eh, sea todo limpio Batman. Y pues esto, vamos a ver, eso es bueno, eso son cosas buenas. Bueno, tan exitoso fue que una de las noticias que vamos a compartir es que ya se oficializó la, ya, ya, ya Warner Brothers lo hizo como un anuncio oficial, el, el show del pingüino que uh -huh. viene para HBO Max eh, que ya se está firmando eh, y obviamente lo que está en especulación que no es especulación porque lo, lo dijo el director en una entrevista lo que es, lo que no es una, un anuncio oficial eh, pues es lo del el show de Arkham Asylum en, en, en HBO Max
2: pero, pero primero, o sea Aún no sabemos cómo se va a llamar la serie del pingüino. Eh, no. y, y, y la serie que habían hablado de, de eh, los policías de Gotham Gotham Central o whatever, algo así, se transformó en una serie de, de, de Arkham de Asylum. Sí. Yo, yo creo que eh, va a estar bien interesante porque primero que van a ser grandes acompañantes para, para, en la espera de la próxima película. Eh, va, va, va a ser mucho background en, en la película. Eh, baja, tiene la oportunidad de, en, la, en la serie de Pingüino de que sea una serie así, Los Sopranos en Gotham y, y el, el, tú sabes, y la de Arkham Asylum pues, quizás pueda ser un, una serie así como Law and Order en Gotham, tú sabes.
1: Y uno diría que con el éxito de The Batman como que Warner bueno, Brothers como que está empezando a encaminar su barco. Tú sabes que al principio de ver la película, antes de ver la película de Batman, salía un anuncio de DC que decía esto Black Adam, eh, esto The Flash. Oye, es verdad. Eh, eh, esa película eh, lo quitaron. Y, ¿Y decía, ¿cuáles eran las otras dos? esto eh, eh, Aquaman
2: y esto sí, sí que era como con una o sea era con un rendering
1: bien malo y decía esto va para el 2022. are you in are you in? No. y pues resulta que los que no están in so Warner Brothers porque cambiaron las fechas de ah okay. pero, <risa> pero es que, las fechas de, los, de, los, yo, de, los, de, los, de las películas tú lo has visto muchas veces eh, uh -huh. el intro ese de DC Comics está en la película de Batman o no es un intro que viene antes de la película está pegado es como una es como una promo que DC o sea Warner Brothers lo pone antes de empezar el logo eso, de... pero ya no es la de antes que era como como un rendering y todos estaban así como no no de, no, no 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 es una introducción no es un intro no es como un intro tipo el de los superhéroes de DC no 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 no
2: por eso pero te, te pregunto que si en la película sale ese intro porque yo no recuerdo no lo no lo quitaron
1: no eh, va directamente al logo de Warner Brothers no. en rojo
2: Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, ahora que me acuerdo.
1: ¿Eh? Que de hecho, tiene un poquito de, de,
2: de Watchmen porque Watchmen también empieza así con, sí. el, con el logo flat en amarillo y, y siguen los logos flat. Hicieron lo mismo en, en Batman, pero en rojo.
1: Este, Exacto. La, Bueno, esto... Eh, que para anunciar básicamente lo, el primer cambio, la, una de las noticias más grandes esta semana con, con Warner Brothers fue, fue el cambio de las películas la, de las fechas de las películas básicamente lo que hicieron fue que empujaron películas eh, para tarde en el 2022 para el 2023 y adelantaron una para el 2022 que supone que fuera el 2023 Empu empezando con las, que, con las que empujaron de, de, de rock eh, esto, en la fecha original que de rock estaba en, en Black Adam que era Ajá. para, para eh, julio de este año pues ahí van a poner eh, DC Super Pets
2: Ajá. que
1: esa es la película que es con esa de rock hace de de, de cripto esto, creo que Keanu Reeves hace de Batman, Ajá. bla, bla, bla. Sí. Entonces, entonces empujaron a, a Black Adam a coger ahora la fecha que iba a tener Aquaman. Aquaman se supone que estuvo. Eh, no, perdóname, eh, le dieron una fecha, perdóname, disculpa, le dieron una fecha en octubre a, a, a Black Adam. Black Adam ahora es en octubre 21, una semana antes sí. de Halloween. Sí, ok. Octubre 21. Luego eh, viene eh, 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 Aquaman ya no está, ya no están no, ya no está en Navidad, ahora, ahora Aquaman lo empujaron para marzo. Marzo, exacto. Aquaman está en marzo, Ajá. entonces eh, le, eh, eh, también tienen Flash, lo empujaron para lo empujaron para el verano, que es el empuje más grande porque es casi un año. Junio. Eh, Sí, porque Flash se supone que fuera este verano y lo y, y lo suspendieron completo para el, el junio eh, junio eh, 23 del 2023, que son eso va a ser 34 años desde la primera película de Batman de Tim Burton. Ajá. Que es una buena manera de traer para atrás a Michael Keaton. Pero hay que esperar un año para llegar a eso. Ahora, ¿qué hacen ellos con el espacio? ¿Qué van a hacer ellos con el espacio de, de, de Aquaman en Navidad? Pues lo que hicieron fue que trajeron del 2023 para atrás, para la Navidad, chazando, eh, esto, la de los dioses, qué sé yo qué diantres? Esto, sí, Esa ahora es ahora una película God. de Navidad. Fury of the Gods. Fury of the Gods va a estar ahora en, va a estar ahora en Navidad. Así que esto... Ese es el nuevo roster de películas de DC. Hay sus teorías que de por qué está hecho esto. Después de que ellos hicieron senda promoción de estás listo para el 2022. Ahora es que viene. Los, un hero de verdad es lo que necesitamos. Ah, ¿tú has visto Me parece Succession? que lo necesitamos
2: para el 2023. Tú has visto Succession. Tú sabes que la movida era para antes de que compraran. Ahora después que compraron pues que Discovery coja a los chavos el año que esto viene. Esto
1: huele, esto huele a Discovery, esto huele a que Discovery dijo, no, aguántame las películas, pero cuando nosotros entremos queremos mantener a los in inversionistas contentos y que más y que más contentos que nosotros echarnos el, el guille cuando ya estemos al mando de que Michael Keaton es Batman. Así que eso, pero eso, pero eso. Pero que no, pero, pero,
2: pero hay, hay otra cosa, además de Michael Keaton, yo te envié que hay un rumor y volvemos a decir. Rumor de la youtuber esta que, que tú sigues Grace Grace este, Randolph ajá Grace Randolph está diciendo a base de esto como un rumor que Ben Aff, eh, que en la película de Flash le dejaron la puerta abierta a Ben Affleck eso es una sorpresa es una sorpresa este bueno
1: parece que va a haber un mundo con muchos Batmans. Mi, mi teoría es la siguiente, mi teoría es la siguiente si eso es cierto y si eso ocurre y si eso se da, uh
0: -huh.
1: esa película, si le dan una película a Ben Affleck de Batman, la famosa película esa que siempre han querido hacer, el que contra Deathstroke y que iba a ser esto, este tipo, el que grandote, el, ¿cómo es que se llama él? Se me olvida. esto Es un actor gigantesco que, que salió en... en, en en la en los créditos de, de Justice League como Deathstroke. Ah, sí, sí,
2: sí. Eh, eh, que salía de Werewolf, eh,
1: Magno Magnolela. Magnolela, algo así. Yo Mayanelo, yo Mayanelo. Pues eso es lo que siempre han querido hacer. Y pues se suspendió por muchas razones. Después la de la depre que le entró a. a, a pero ah, yo no creo que hagan eso, no, es porque
2: eh, no van a hacer dos películas de Arkham Asylum y, y con la serie de Arkham Asylum, eh, a mí como que me está oliendo que, que la segunda de Batman, eh, de Matt Reeves va a bregar con Arkham Asylum, no creo. Sí, y
1: con la, y con la legacía de Martha Wayne, y con la legacía exacto, de Martha Wayne. So, so eso, eso estoy de acuerdo contigo. Yo me, pero yo creo que ellos pueden reescribir la historia para hacerlo un... Batman vs. Deathstroke type of story y que, y que no tenga que ver en realidad nada con, con Arkham Asylum, tú sabes. Se escribir? hacer? Si es, es que es? lo hacen. Pero si lo hacen, mi punto es que mm. yo creo que lo harían, yo creo que para HBO Max, yo no estoy seguro que lo hagan para... Porque Batman, para, para como quien dice, dejará a, a The Batman como el Batman del cine mm. y que entonces el Batman de HBO Max sea el que sea, porque Michael Keaton, por ejemplo, que va para Batgirl después de, de, de Flash, Bagger va para va para HBO Max, ¿entiendes? Y es como que tú estás trayendo a Michael Keaton, obviamente en el cine con Flash, pero lo estás trayendo para HBO Max con, con, con Bagger y es porque ellos quieren, en mi opinión, como que sí, van a haber muchos Batman, pero en cine solo que solo vaya a haber uno, ¿entiendes? So, si, si es que traen a Ben Affleck, mi teoría es que sería para HBO Max exclusivo.
2: Bueno, yo, yo creo que también está la posibilidad de que hagan como Henry Cavill,
1: que lo dejen
2: una pausa eterna y, y ni encojonan los fans ni lo satisfacen. So,
1: Eso puede pasar también. No. Pero eventualmente van a necesitar un Superman. Tienen no que hacer algo. Que ahora, ahora hablando de Superman. Y por Trump, ahí viene el Superman negro que es de J.J. Abrams. Pero no es, pero no es No, exacto. Es creo, creo que creo va a ser el cuál es presidente, el, el presidente Superman, este, como es, no que, el, que... Que... El de... es Tony Tree, que es un presidente. Sí, sí, Superman. sí. Que Obama siendo kryptoniano. Sí, sí. Correcto. Pero eh, ya estamos bastante, bastante hablamos de DC en esta introducción. Vamos a introducir a nuestro, a nuestro invitado del día de hoy.
0: Muy bien. Eh, directo el directo
1: de, su, de, su, de su gira mundial con, con, con CC Top, traemos a eh, Rigo Jiménez, Arias Corp. Espérate.
2: Estamos experimentando.
1: ¡Hola! Ella, te tiene, te te tiene... ¡Wow! ¿No? ¡Mira! What? ¡Va a estar Santa Claus! ¡Wow! Esa máscara. Esa máscara más es como de, de Christian Bell, ¿verdad? No, no, esa es la de Ben Affleck. ¿Esa es Ben Affleck? Sí, mira las mira la, mira la, mira la patitas. Ah, son chiquitas. Sí, sí, tienes razón, tienes razón.
2: Yo tengo la de, la de Ben Affleck. Digo, perdóname. Yo tengo la de, la de Dark Knight por ahí, pero no la tengo por
1: ahí. La de Christian Bell.
2: Aquí también yo tengo esa, pero esa es la de Ben Affleck. De hecho, mi nene tiene la de Ben Affleck. Pero sí.
3: sí no, esto es una careta de esas que vendieron hace cuando salió la, la película de Batman versus Superman. Superman. ¿Alguien se acuerda de Superman?
1: <risa> Tú sabes que a mí, cuando yo fui al cine, eh, la primera vez me. me fui a comprar el popcorn y entonces esto me dijeron mira aquí tienes unas máscaras bien brutales de Batman exclusivas y toda la cosa, con la compra del popcorn y con el que con comprarte el, con el, con el popcorn grande, y yo, a ah, coño está bien, pues dale, dame el popcorn, el popcorn grande, 27 dólares y, oh. y es como que ajá, ok, o sea si sí, you, you want, want some popcorn with that mask, tú sabes, es como que me estás vendiendo la máscara, tú sabes pero tú dices,
2: eh, con esta película, porque con esta película. En
1: de Batman. En de Batman, ah, Batman.
2: Exacto. Pues yo vi la promoción, pero no lo compré. Porque, diablo, eh, es que era la cabeza de Batman y tú le echas Popcorn. Le echas Popcorn, esa misma, es, oh. esa misma es. Me gustaría tenerla, simplemente you know, Dios, pero yo no la vi aquí en
1: Caribbean Cinema. Cacho, so. 27 pesos. Yo dije, you know what? No, me quedo con, me quedo con el Popcorn chiquito. No, no,
3: esta esta me costó nada más que cinco pesos en
1: claro
3: claro sí.
2: eso es lo que hay sabemos o exacto. la máscara de Ben Affleck cinco pesos <risa> de, re, eh, eh, hiciste un buen resumen de, de Ben Affleck como Batman no es que fuera malo pero pues eh, la comida fue así Ben Affleck fue un gran Batman coño y fue un claro que sí. claro
1: que pero bueno, para,
3: para mí ese sigue siendo so far el mejor que lo ha hecho dominó los dos los dos spectrums de lo que es Batman, está la parte que es Bruce Wayne y está la parte que es Batman, hay gente que domina una hay gente que domina la otra en el caso de Ben Affleck yo entiendo que se ha hecho una gran injusticia y se está perdiendo una gran oportunidad de utilizar un actor que ha demostrado que domina, que domina armas, las dos. No, y que y
2: que el cabrón hace el ejercicio va a verse Buff, mano, no, no como. Y no, no como es que él Batman. es el
3: Batman que, que, que todos necesitamos. Exacto. Pero desgraciadamente, pues como la audiencia en ese momento, este no sé qué fue lo que pasó.
1: No, no, mira, no yo fue te la audiencia. audiencia. Bueno, la, bueno, la audiencia en el sentido de cómo lo recibieron, pero en realidad fue. El, el, eh, eh, la, lo, el libreto de Batman vs. Superman estuvo malo más que malo, lo editaron de una pero manera malo. pero espera, espera, pero 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 mal. Dólares la, y centavos. un
0: dólar es un
2: dólar Batman fue un éxito pero un Porque Pero gente quería verlo. Exacto, exacto. Pero yo creo que ayudó... Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando salió esa película todos los críticos le cayeron encima... Eh, Roten Tomatoes le cayó encima todo el mundo no, lo Rotten Tomatoes
3: es lo peor que hay porque ellos, ellos le quieren decir a la gente qué es lo que tienen que ver ellos no dejan que, 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 que ellos te caladran te, te, te en la cabeza que una película es mala y hay gente en la audiencia que desgraciadamente porque Roten Tomatoes lo dijo le vamos a creer Pero yo voy a decir,
2: yo voy a decir aquí un sacrilegio ajá para mí aunque la trilogía de, de christopher nolan es excelente ok yo encuentro que christian bell hizo un mejor bruce wayne que batman ¿Qué de... oh, lo Fíjate, ¿Qué en
3: pero
2: en The batman pattison es un gran batman pero soquea bien cabrón como Bruce Wayne. No he
1: visto la película en este, en este no te momento te que está todavía eh, sin crear una personalidad como Bruce Wayne. No, no, yo entiendo, no, no espérate, espérate. Yo, entiendo, yo entiendo que
2: no ha creado el Playboy Thing, pero si tú miras Batman Begins, Christian Bale me dio lo mismo, pero, pero tenía alma. Yo no sé por qué Patterson tiene esta, esta destreza de... de de actuar sin alma yo no sé ni cómo hacer o sea Porque yo no es que era digo, vampiro
3: batman.
2: es que no sé va a
3: tener?
2: O sea, la semana pasada hablamos yo no sé de hecho score ¿tú, tú viste tuviste la película
3: cuál
2: batman 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 the batman,
3: the batman.
2: hablando de eso perdí una apuesta yari dijo que íbamos a hablar de batman hoy so Sorry, me hubiera testeado. Sorry,
3: yo vine preparado.
2: ¿Tú sabes? Sí, sí, sí. Pero, ¿viste la dijeron, película? No? Me
3: dijeron otra cosa y yo dije, ¡neh! Y yo para ah, darle,
2: ¿no? Pero, la, ¿la viste o no la has visto?
3: No, no la he visto. He visto,
2: pero. Pues, Rigo, te la recomiendo. O sea, no nada más por, por, por la, la película es buena, pero el río, está cabrón.
3: No sale Superman en ningún momento.
2: Bueno. No, ni lo mencionan. No, pero hay una novela, hay una novela que hicieron antes de una precuela de la película novela. que se llama
1: Before the Batman. ¿Y qué pasa ahí, Ángel? ¿Pudiste? Eh, hay un eh, hacen mención del de ex luthor y del Ex-Corp.
3: Okay. Asumimos que eventualmente va a haber un Superman. Bueno, bueno, como al, al, alguien
2: tiene que ser Superman en algún punto perdóname, pero como está DC que está llevando una historia en que el Luthor se convirtió ahora en un villano de Batman podemos obviar a Superman y simplemente que el Luthor sea otro villano de Batman y y para
1: más allá de DC? eso, el Luthor quiere ser Batman, cogió su armadura y le puso un logo de Batman bueno, pero, ya, pero no es por nada pero eso en los hace par de años hizo lo mismo con
2: Superman
3: eso está pasando y... en los cómics ahora
2: Sí, mano.
3: Es, sí, man. es que de verdad DC debería cambiarse el nombre y cambiarse a Batman y sus amigos.
1: <risa> pero, 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 bueno, we're we're the, DC es Detective, the, comics. The pero, DC pero, detective claro. comics. DC es Detective Comics. DC es Detective Comics. Siempre lo ha sido. <risa> siempre ha sido el, el, el reino pero, de Batman. Siempre, siempre.
3: <risa> no, siempre.
1: Mira esto, pero Rigo, entonces esto, vamos a hablar un poquito de ti para que la gente te conozca y después seguimos chismeando de las otras cosas porque la gente dice, ¿quién es quién, ¿quién, es, quién es este quién es este miembro de, eh, de Great Dead que está hablando con, con los muchachos ahora? ¿Quién es, okay. a, ¿Quién es el abuelo que está hablando? El papá pitufo que está, que está hablando con... con, con... Mira, yo voy, a, yo voy a decir mi experiencia, esto yo conocí a Rigo en, 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 en mis tiempos de coleccionar cómics, yo ni siquiera había empezado a escribir cómics cuando yo iba a la tienda de, de Iván Rodríguez en, en, de JC Comics allá en, en la Campo Rico en, en, uh -huh. en Carolina y, y ya Rigo estaba dibujando la, yo me acuerdo las primeras veces que yo veía a Rigo era él sentado porque tenían, ellos tenían unos asientitos donde dos o tres personas se podían sentar mirando hacia la vitrina ah. y era Rigo dibujando, era Rigo dibujando. So yo, yo, yo llegué y ya Rigo estaba dibujando. Sí,
3: so esa es mi experiencia con él. Esa, esa, esa advertising que él les decía a todos los dibujantes, mira yo les voy a poner estas mesitas aquí, como un, era un burrocito, y él les decía, ustedes traigan el papel Vean los materiales y siéntense ahí y trabajen para que la gente desde afuera los vea.
2: Ese es y antes de el... las cartas y de Magic y de Pokémon, no sé, otra época. No, oh,
3: sí, no, esto era hace muchos años, hace más de hace más de 20 años.
1: ¿Cuándo, tú, ¿cuándo tú decidiste voy a empezar a dibujar y, y qué te inspiró y todo ese tipo de cosas?
3: Bueno, la primera vez que yo tomé la decisión de empezar a dibujar, estaba en un sitio bien frío, había un doctor mirando. la
2: decisión de dibujar?
3: Sí, me, me dio una y me dio un lápiz y me dijo, empieza. Eh, yo tuve muchos problemas en la escuela porque ya yo dibujaba cuando estudiaba y libro que yo cogiera en mis manos y clase que yo me aburriera, sabían que iba a terminar con toda una historia aparte en el borde. O sea, todo el que cogía esos libros después que yo los desechaba, pues me decía, mira, me entretuve mucho leyendo el minicómic que hiciste por todo el borde del libro. Hasta el final. <risa> <risa> ¿Tienes, el otro, tienes la otra clase para ver la continuación porque se acabó en un cliffhanger.
2: Eso, eso que, es un clásico. Eso es un clásico de toda la gente que dibuja
3: o escribe. De toda la gente que dibuja. Sí. Y, pero nada, yo estoy dibujando profesionalmente desde hace más o menos, más de 25 o 20 años, más o eh, menos. Eh. Profesionalmente. Dibujando de toda la vida. Pero dibujando profesionalmente para producir un producto y que se venda, o para un cliente, o alguien que simplemente miraba lo que yo estaba haciendo y me decía el clásico y nunca ha fallido.
1: ¡Mira, me puedes dibujar a mí! Y pues... Pero mucha gente... Obviamente, aquellos que estamos en el... nos, Aquí nos están saludando. Nos están saludando. Saludos a, a, desde el chat de coming Masters. A la persona que nos saludó. Esto, eh, pero, por ejemplo, una de las cosas particulares de Rigo y es, es que, a diferencia de otros creadores... Eh, Rigo, ok. Rigo es conocido eh, por muchos años... En, eh, en la en, entre la, la, la escena de los cómics locales en Puerto Rico. O sea, es como que convención que haya o, o, o esto eh, actividad que haya, pues conocen a Rigo y toda la cosa. Sin embargo, la particularidad de Rigo es que él hace cómics eh, la mayoría de, la mayoría de los productos que él Hola, trabaja. Dijo, "Hola, Masters." Ah, mira, Rafa. ahí está Rafa. Saludos mira, Rafa. Rafa. ¡Yay! Saludos a Rafa. Esto eh, son cómics para adultos y, sí. y, y los clientes para quien la mayoría de, de trabajo que Rigo está, de lo que está mencionando que está haciendo, la mayoría, si no todo, tú corríbeme, son para, para, para revistas y, y, sí. y clientes adultos.
3: Eh, mayormente se venden, eh, yo los. Eh, hoy día, pues ya esto de tú publicar en una revista, pues. Para muchos de nosotros ya no está es un poquito obsoleto y lo que hacemos es que se vende online. Es, hay sus hubs de este ambiente donde tú puedes ir promocionarte. La gente te, se suscribe a ti y uh -huh. al suscribirse te pagan. Siempre va a haber pues la persona que te dice, pues mira, yo creo que tú me hagas este proyecto en específico o con este personaje en específico y ya pues ahí tú le haces precio, le dices, pues mira, eso te sale en tanto, porque me va a tomar tanto tiempo, este, pero es una escena que tiene su público particular, no es para todo el mundo, este, no tenemos la capacidad de promocionarnos libremente en cualquier sitio debido al contenido de lo que hacemos, en mi caso eh, yo escogí, eh, cuando yo entré a esa escena, yo miré que era lo menos que se estaba haciendo, era lo, lo, lo que casi no había, y me di cuenta que pues, casi todo se enfoca mucho en el mundo de los videojuegos. Ese es el exceso que tenemos. Tenemos gente, yo creo que hay como 1.649.000 películas de un personaje en específico. Eh, no sé si se puede mencionar el nombre de los productos. Sí, de los sí, obviamente. No hay ah. eh, hay 1.679.000 películas de Tomb Raider. Este. Eh, y pues es, esa es la tendencia mayor yo en mi caso escogí seguí con mi eterna testarudez de decir no yo voy a hacer mis propios personajes yo voy a hacer mis propios mi propia historia eh, mi propia continuidad y y voy a tratar de, de satisfacer la mayor cantidad de gente posible dentro de esa comunidad crear diferentes elementos este
1: el el personaje, el personaje sí. es, eh, eh, Signature eh, de, de Rigo es Alafta. Al Al
3: Ese ha sido el, el, el personaje de Matriz. Ahora mismo es el, es el personaje que aunque ya no está presente en la historia, pero es un personaje que es importante para los demás personajes. Se sigue recordando. Es lo que llamaríamos un eso le pusieron un nombre hace poco a, en, en otra industria, de estos personajes que son clásicos dentro de su propia continuidad. Un legacy character. Legacy, ella, ok. Ella sería ahora un legacy character dentro de esa continuidad. Eh, ahora, la, ahora el nuevo personaje es este, Pizza. Eh, ella prácticamente no es otra cosa que un... Es como Alafta, lafta tiene más o, menos los, más o menos los mismos poderes, eh, tiene las mismas habilidades, pero ella está en un mundo un poquito más dark, un poquito más gris. Más y, crudo. Más crudo, es un universo más crudo, porque ahora me acordé que era lo que iba a decir. Eh,
2: Tenemos una
1: ilustración de ella, Juan.
2: Eh, wow, yo, okay, yo tengo esto de... Bueno, es que. Enseña y eh, yo te digo. Okay, <ríe> Enseña y yo nombre. te
3: digo si es o no es. Venga. Esa es la nena nueva.
2: Que es la misma, pero con menos ropa, pero sí.
3: <ríe> es que hay una razón de ser de por qué se parecen tanto. Y sí, en la historia hay, es,
1: se, lo, se, se mi teoría te es que dime si estoy mal. Eh, hay, hay, hay como que muchos ecos multiversales de ella. Bueno, diría... podemos decir eso ahora, que hay eh, muchas versiones de ella.
3: El, el, hay una razón de serle porque esta en específico eh, se parece tanto a, a la anterior. Inclusive en la historia eso se aborda varias yo sé, veces.
2: Estaba obsesionado.
3: ¿Ah?
2: Estaba obsesionado.
3: Yeah. <ríe> Me ha funcionado por tantos años porque cambiará ahora.
1: Exacto, claro, claro. Es como yo con el vaquero zombie
2: es tu comfort zone, el vaquero zombie es tu comfort zone, es como, como yo esotérico,
3: es mi comfort zone es un personaje que funciona con todo y que tú estás cómodo trabajando con él que pues lo vas a eliminar puedes evolucionarlo, puedes claro. hacer un millón de cosas y anyway la audiencia, el público lo que les interesa es obtener su satisfacción centro de la historia, es igual que como ahorita Batman eh, Batman es un personaje uh -huh. que pues satisface la necesidad de mucha gente. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué hacerlo diferente?
1: Si ha bueno, funcionado... Lo, lo pueden evolucionar, pero Exacto. la base sigue ahí. Pero la base sigue sí hay.
3: Exacto. Tú puedes hacer 25.000 historias de Batman y puedes evolucionarlo. Puedes temporariamente decir que es otra persona y después vuelve a ser Bruce Wayne otra vez. Eh, puedes decir que es el hijo o lo que sea. Puedes inclusive... En el caso de Batman, lo atractivo que tiene, que es lo que a mí me gusta imitar de este tipo de historia es que el mundo donde él está es un personaje. Ciudad Gótica es un personaje.
2: Sí, lo hablamos la última vez, sí. Ciudad Gótica es un personaje.
3: Y, y en mi caso, pues yo hice lo mismo. Yo cogí y dije, pues el mundo donde estos personajes se mueven es un personaje también. No es el mundo de nosotros, es un, un mundo más oscuro, un reflejo de lo que de todas las cosas negativas que la raza humana eh, muestra todo el tiempo. Eh, mucha gente me ha dicho que es prácticamente el mundo de nosotros, pero con, pero pero sin inhibiciones. Pero, pues...
1: Qué bien, super. qué bien. Entonces, si la, gente, eh, si la gente te quiere ver, yo imagino que tú los tienes más como en webcomics, esto... Eh, si la gente quiere eh, 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 visitar, ¿dónde sería el, el lugar donde mejor te pueden seguir? Yo sé que tú tienes tu, tu, sí. tu art page en Facebook. Dinos dónde te pueden... ¿Dónde te pueden seguir?
3: Me pueden seguir por Facebook. Es la, es la manera más fácil. ¿Cómo te pueden conseguir por, por Facebook? Eh, scoreparts facebook.com scoreparts Score Jiménez, perdón que estoy pensando en el otro. Eh, Scorp
1: Jiménez.
3: Art of Scorp Jiménez.
1: Art of Scorp Jiménez en Facebook. Esto, para aquellos que quieran esto saber más de del arte de, 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 de Mira, Rigo. Ahí está
3: la dirección. Allá
1: abajo. Bueno. Pero, esto... acá, voy a aprovechar. Yo conozco a
2: Rigo desde demasiados años. Y ni me acuerdo. Yo tengo una muy mala memoria. Pero ni me acuerdo cómo yo te conocí. Eh, yo creo que, yo no sé si fue por, por David, pero ¿hace cuántos mm. años nosotros nos conocemos, mm.
3: Nosotros ¿Sí? nos conocimos en, en San Patricio, actually, en la tienda de, de la de Descanse en paz, Cristina. Metro, en Metro, en la tienda de Metro, este, me acuerdo que conectamos rápido porque estábamos en esa misma en esa misma vibra de que queríamos crear nuestros propios personajes este y poco a poco pues yo traté de venderte la la la, la famosa la famosa noción de juntos podemos hacer más separados nos pueden nos sí. pueden ignorar más fácil
1: para los fans para los fans que han escuchado eh, a Comic Master desde, desde, su desde el primer season en el 2020, aquellos que vayan a, a atrás y, y escuchen el, lo, que, lo que la famosa saga de, 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 de Continuum este que está aquí Rigo es el único artista que no pudimos entrevistar sobre Continuum en aquel tiempo eh, Rigo yo me acuerdo que yo fui una vez a casa de Rigo y nosotros hicimos el plot de lo que iba a ser Continuum Yep. O sea, Rigo no es actor, solamente un artista, Rigo, Rigo es eh, escritor también. Rigo, Rigo tiene unas ideas loquísimas. Y, y yo me acuerdo que, que cuando yo voy allá, estuvimos yo estu, estuvimos toda una tarde y la pasamos súper bien. Y bueno,
3: era cuando nos sentábamos a, a crear universos y a destruirlos después.
1: Y esa historia todavía yo no la he visto en ningún lado, la de, la de, la de Continuum. Así no, que no, no nunca la... sabes si después se puede hacer algo.
3: Yo siempre estoy, estoy
2: available.
3: Tú sabes, sí.
2: Pero fíjate, Rigo, además de, de ser un master de lo... Ahora el multiverso está, está muy de moda, pero... Y, lo, y las variantes y, y todas las versiones, pero en esa historia de Continuum, Rigo tenía como que un multiverso y muchas variantes y va iba a ser como que lo que en estos momentos la Scarlet Witch de Marvel y whatever pero además de todo eso Rigo, para mí, es el storyteller de la historia de los cómics en Puerto Rico porque él fue el primero que me explicó a mí sobre la primera generación y la segunda la generación, generación. La <risa> generación ¿tú te acuerdas Rigo? o sea, el, él me explicó, porque yo en un momento, pues según Rigo, y Ángel lo sabe, nosotros somos la generación como que la segú, tercera, segunda generación, dependiendo cómo tú lo veas, si, si tú consideras que los de Budouin son la primera generación, pues nosotros caemos en la segunda, la tercera generación. Somos, eh, somos
3: más bien la segunda generación, pero hay gente de, no, de nuestra generación que poco a poco spillover a la, a la tercera la tercera sería ya spin-off eh, los, los muchachos estos de Dama damarro Dama Rojo, de, Dama Rojo eh, pero ha pasado muchos años después de eso ¿cuántas
2: generaciones tú crees que, que tenemos ya? porque hay no un montón de por, el favor, por ah.
1: favor no diga 5G
2: tenemos 5G. Siempre <risa> podemos ignorarlo y decir que es verdad. Como dice.
1: Exacto. Dan Didio presenta Comic de Puerto Rico 5G. Yep. Y bueno, con eso vamos a vamos ahora a a, a hablar de un par de cositas que, que han pasado esta semana. Esto... Eh, Rapidito, a, a nosotros vamos a tener una discusión un poquito sobre el trader de, de, de Obi-Wan Kenobi. Oh, yeah. ¿Lo viste, Rigo?
3: Oh, yeah. Okay. Eso sí lo vi. Lo vamos okay. a ver de nuevo,
2: que nos hagan un copyright claim. Adelante. Tranquilo, yo estoy aquí. No okay, pues, pues, déjame buscarlo, déjame buscarlo, déjame
1: ver si puedo... Uh... En lo que... Esto, okay. eh, hay un par de cositas en la semana que, que, que también han salido recientemente. Eh, eh, Marvel, hablando esto de los Variants y qué sé yo, que eso en Marvel comenzó con la serie de Loki en, en Disney ⁇ Plus Marvel ahora, y yo, todo el mundo hablando
2: de Batman y ellos sacando mierda. No, que Patrick Stewart de verdad va a salir en, en Doctor Strange. No, no, ahora hay Variants en, en los cómics. Por favor,
1: atención, atención. De Jessica Jones, Moon Knight se por... va a disfrazar Moon Knight, por favor. <risa> en los cómics de en los cómics, eh, vino una miniserie de Jessica Jones, escrito por Gail, Gail Simon y dibujada por Finnoto, esto que va a, a, a trabajar sobre, eh, con las variantes de, de, de Jessica Jones. Eh, y hablando de variantes y de mundos alternos, por el lado de DC ya se había anunciado hace como unas dos semanas, eh, la miniserie, dos semanas creo, la miniserie que viene, eh, eh, se llama eh, eh, Flashpoint Beyond, con, con, que la protagoniza el papá de Bruce Wayne, Thomas Wayne como Batman, donde él está resolviendo un misterio en, en, en su universo y toda la cosa. Pero pues, que ayer ¿qué mismo
2: esa si, si no lo usaron con Tom, con la con Tom King. ¿Cómo quedó eso con Tom King?
1: ¿Te acuerdas? Él, él se había aliado a Ben en un tiempo, pero después se quitó. ahí se fue y no nadie lo buscó. No, y después de eso creo que ha tenido eh, eh, alguna que otra aparición esto porque él estuvo en, en la en la miniserie esta de Justice League Incarnate. Ajá. Que son como que distintos, personas de, distintos personajes de DC en distintos mundos. Uh -huh. Y pues él es el Batman que escogieron para ese equipo. Está hasta Captain Carrot en ese equipo y el Superman presidente. So están ellos ahí todos. Pero eh, la, más, la más reciente miniserie que viene, que está anunciada, es con Jeff Jones escribiendo y lo dibuja Eduardo Rizzo. Y entonces... Juan me trajo a mí la noticia de que van a traer al chamaquito que es el hijo de Doctor Manhattan, que, que salió en... en, hoy, en ¿Cómo es Cloud? Eh, Cloud Town... Ay, Dios mío, esto, la, la miniserie que sacó de Watchmen con DC Ah,
0: este...
1: este sí Doomsday sí. Clock. Doomsday, doomsday, doomsday clock. clock, sí en el eh, spoilers para el final de esa miniserie pues se revela un hijo de Doctor Manhattan pues ese nene que a mí hasta se me había olvidado que existía, va a aparecer ahora en esa miniserie, esas son las noticias que tenemos hasta ahora, dándole break a, a Juan a que encuentre el trailer ah, ya, ya, lo tengo. ya lo tengo este ya lo vamos a ver el trailer Rigo
2: ahora, un, dos tres
3: The fight is done.
2: We lost. Stay hidden.
1: The key hunting Jedi is patience.
0: Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves a trail. The Jedi Code is
1: like an itch. He cannot help it. Where is he? Wow. Ay, lo wow. Tienen. Esa miniserie wow. va a salir eh, en mayo 25. Eh, no va a ser en mayo 4, no es en no. mayo de gente. No. Va a ser, va a ser en mayo 25. Sí, eh, sí. Eh, ¿Y eh, por qué el 25, Ángel? Este, eso no es esto el, el aniversario de la película de New Hope. De New Hope, exacto. El aniversario
2: de cuando el día que originalmente salió New Hope en el cine, en el 77, fue mayo 25. Por eso lo están haciendo ahora. Vamos Así. a
1: empezar con nuestro invitado, Río. ¿Qué pensaste del trailer? ¿Qué pensaste
3: de eso, igual que no vi? Magnífico. En verdad que, por lo menos para mí, eso es lo que es Star Wars. Estoy viendo todos los elementos que me gustan, todos los elementos que son nostálgicos para mí. Tenemos Tatwain, tenemos el, el, lo que se ve como esta ciudad que más seguro es Coruscant. Y no, Degas... no, no
2: Coruscant. ¿Cuál? ¿La, ¿La del castillo? ¿El castillo no, no se
3: ve? No. Eh, creo que se ve una escena donde están los eh, 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 ah, los, los, los Dark Jedi, estos Ah, eh, los, los Inquisitors. Esos mismos. Sí. Eh, creo que se ve algo en el background que creo se ve medio, medio Coruscant like. Eh, okay, sí, sí. Gracias, gracias. Pero en verdad que,
1: pero aclaro, a claro aclaro que, es que, que ni, no es Coruscant. Ese es Coruscant. Ese planeta okay. es, eh, se llama D, es un planeta nuevo para la, sí. para que lo van a estrenar en en, en Old One Canoe, y es, eh, creo que se llama Diu o Didu o algo así que sé yo y es un ha, planeta, que de planeta que el estilo del planeta es como no Hong Kong. No, se parece mucho. No, tienes razón, se parece mucho a Coruscant. Pero es, pero imagínate si Coruscan es, digamos, Nueva York, pues este uh -huh. va a ser como Hong Kong. Sí. Este okay. es como lo que en Malo sería Madrid por Madrid por sí. sí. Pues eso es una, lo que va a ser este sí. planeta. Un planeta que es como que mucho flash con mucho estos neón y qué sé yo, y vamos a venderte cosas, pero, pero hay corrupción, tú sabes. De hecho, eh,
2: también el castillo que se ve en el agua. Yo no le he terminado de jugar, pero es, un, es, es sale en el, en el juego eh, Fall of the Order of the Jedi. Yeah. Eh, so Sí, están haciendo canon eso.
1: Este, a mí, la, a mí mi, la impresión para mí fue más bien como que, ok, sí, estamos viendo una saga de Obi-Wan Kenobi, pero estamos viendo una saga de Obi-Wan Kenobi ya con la capa de, de Feloni. O sea, es como que... Completa. Eh, llega antes tú podías decir tú puedes ver una serie de, de Star Wars o lo que sea y como por ejemplo Mandalorian y no necesariamente tienes que haber visto eh, las series de Clone Wars o Rebels eso ya está cambiando cada vez que, 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 que están trayendo los programas esto, el segundo season de, de, de Mandalorian esto Boba Fett y todas estas cosas están incorporando tanto y tanto de estos personajes de las series animadas, de las animadas en 3D, de Clone Wars, Rebels y cosas así, que ya es imposible tú decir, ah, tú puedes verlo, tú sabes, eh, 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 porque va a llegar un momento en que lo que vas a ver son estas perso estos personajes, que todo el mundo, vas a ver un bonche de geeks como que... ¡Ah! Pero tú dices, como, ¿pero quién es esta persona? ¿Quién es este personaje? Tienes que, tienes que chequearte Clone Wars, tienes que chequearte Rebels, tienes que chequear esto y lo otro. Todo lo que están hablando de los Inquisitors, eso viene de 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 Rebels. de Clone Wars. Rebels, no, no Rebels, Rebels, de Rebels, perdón, de Rebels? El gran el gran Inquisitor es de Rebel con sí. Sister sale Seven Sister y, y, sí. y, y el hermano First o First o Third yo no sé.
0: Sí Esos
1: personajes salen en el trailer. De hecho si tú estudias si
2: tú estudias todo lo que ha hecho Disney sin la películas estas de Finn y whatever, lo que han creado es que Feloni está llevando todos sus personajes a canon o sea porque si tú ves Mandalorian, Mandalorian trajo un montón de, eh, a canon, Bad Batch este eh, uh -huh. eh, Boba Fett y ahora Obi-Wan Kenobi pero Obi-Wan Kenobi un, un, una serie bastante importante porque hasta las precuelas con, con, la, con la trilogía original que ahora me sorprende se están sorprendiendo, pero nada, la película siempre fue buena. Que, que ahora, pues después de tantos años, hay un entendimiento positivo a las precuelas, una nostalgia dentro de las precuelas. De la fueron precuela. buenas.
3: Tienen sus deficiencias como cualquier película. Las originales las tienen también. Lo que pasa es que la, la, la nostalgia nos ciega a veces... De ver cosas que a lo mejor si las analizáramos más a fondo decíamos oye, en verdad, pero eso no hace sentido. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué aquel sí, cojo para allá? Eh, este,
2: las, prequel, las precuelas las arreglaron con la serie de Clone Wars. Mi crítica de las precuelas, no que eh, este, Phantom Menace era aburrida y, no, y, no, no, no. y este, eh, Attack of the Clones era como que what the fuck y Riven of the Fish. O, o, o Thief, perdóname. pero es que faltaba Clone Wars, o sea, yo siempre pensé que, que de la forma en que tú podías arreglar la, 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 la preescuela era dividiendo o uniendo Phantom Menes con Attack of the Clones, hacer una película de Clone Wars y Revenge of the, Thief, of the Sith. Revenge of the Sith es está, está perfecta, pero nos hace falta la guerra que en Clone Wars no le enseñaron. So.
1: Eso era eh, con una con un título como Attack of the Clones. Eso era una de las cosas que nosotros esperamos de la película. De, para mí de la, de la de esa trilogía, la peor película no es Phantom Menace. para mí es Attack of the Clones. ¿De verdad? Aquí no hay, sí, aquí wow. no hay, aquí no hay esto eh, series de Clone Wars que me, que me, que me arreglan esas escenas eh, aburridísima, donde eh, eh, Anakin se trata de, 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 de tirarle a, a Padme y empieza a jugar con una vaca intergaláctica bueno, escuela, yo, yo en una digo, pradera, en los una pradera... En, parecía en, en una labú. película
3: de sci-fi de Lifetime.
1: No, no, George Lucas no sabe escribir romance. ¿Verdad?
3: Era como no, que no. Es esa película... George
2: Lucas escribir. no sabe escribir romance. Ana King con todas esas escenas en, en,
1: en April... Y Luke Juan. Es como que Rapey Pero Juan, ok. Si ¿Alguien nadie pero, se que
3: tal de calle que ella era mucho más mayor que él?
1: Sí, también.
3: que Ese no es el problema. El
2: es problema momento. es que si tú ves a de Clones, hay una escena la cual <ríe> es tan, tan tan mala cuando ellos yo, cuando yo están eh, enamorándose, que están mm -hmm. frente a, a este sitio en que Nabuc, le el a bonito. Por... y tú ves que Anakin le a la espalda así con la le, con
3: la...
2: <ríe> Fue tan mala esa escena que ese brazo, esa, esa mano, se añadió postproducción en CGI en ese momento, porque parece que alguien dijo, ok, esto está tan malo no me estoy enamorando, ponle la mano para por lo menos que le sobre la espalda ¿Qué ¿Y, la
1: escena, ¿y, no, ¿Y qué me dices tú de la escena donde Pam me le dice Anakin, es que tú eres un Jedi y yo soy una, una senadora, nuestro amor no puede funcionar, es como que Really? Come on, tú sabes. Pero, pero el comentario que tú acabas de decir de que, de que, de que George Lucas no puede escribir romance queda automáticamente eh, negado con el romance que Han Solo tuvo con Leia.
3: No lo escribió a él.
1: Porque el romance que Han Solo ¿Why, tuvo why they con they Leia fue de ok 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 con el asterisco el ok vamos a poner el asterisco woke de que en los 80 pues era otra cosa está bien pero Ay. pero pero oh,
3: please, don't start with
1: the woke thing. pero el banter el banter entre leia y, y han solo eso era bello y no era que leia se dejaba coger así no no Leia le tiraba para atrás enfogonada y toda la cosa ya como que Besarte a ti, yo prefiero besar a mi hermano, aunque yo no sé quién es mi hermano, pero voy a dar un beso a mi hermano porque 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 yo prefiero besar a, 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 a mis propios genes sin saber que son mis genes a besarte a ti. Pero espérate, espérate, antes que sí, Chihuahua espérate. se le rió en la cara a Han Solo y, le, y, y Han Solo le dijo, La off
2: si, si hablamos de una diferencia de edad entre Anakin y, 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 y Amidala, Hubo una diferencia de edad entre Han Solo y Leia. Leia tiene 18 años y Han Solo tiene por lo menos, vamos a ponerle, para ayudarlo, 25.
0: Mm. Lo cual no es.
2: No es. <risa> Ese cabrón tiene 30 años. O sea, un chamaco de 30 años se está, está enamorando a una princesa de 18. Perdóname, pero that's fucking weird. O claro, sea, claro, claro,
3: pero back then, hace años atrás no lo era. Eso era yeah. normal. Bueno, bueno. Es lo que pasa que los tiempos cambian. Antes era, bueno, Snow White. ¿Cuántos años tenía ella cuando el príncipe la rescató? Y se la llevó.
2: Wow, eh, wow. Estamos hablando de una película de los años 30. o so, la ella debe haber tenido de 15 a 10, 17. Y vamos a, vamos a ayudarla. Honestamente parece de 14. Está pero está
3: bien. Alegadamente, eso es lo que las fuentes extraoficiales alegan de que tiene a 14. Bueno, el punto es que, que eh, hay que entenderle que sí, antes era diferente, hoy día, pero aún quitando todos esos elementos. Let's face it. Like, eh, Anakin came out really creepy. Salió bien creepy cuando empezó a tirarle a una mujer que no ha visto desde hace God only knows cuánto tiempo. Y lo primero que empieza a hacer es decirle cosas como tu sueño, tú sales en mi sueño y, y me perturba.
1: Nunca, no, nunca he dejado de pensar en ti. No, 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 no espérate, espérate,
2: el problema no es el romance y la diferencia de edad, no, no, no. es como, no, es como, como le cómo le dijeron a ese actor, espérate, ¿cómo le dijeron a ese actor cómo hacer esas líneas? O sea, porque... También es el range del actor y lo que le dice, o sea, tú, se escucha
1: ripy pero es porque como que... como Papi, papi día yo, no, planeta, sé, yo no sé yo no sé en otra el... galaxia, yo no sé en otra galaxia, pero aquí en el planeta Tierra, no importa cómo lo diga te van a arrestar. <ríe> de hecho, de hecho, hay algo que es bien interesante ahora que estamos hablando de las precuela Si tú ves
2: Attack of the Clones, toda la película todo el mundo le está dando en la cara a Anaki. Tú piensas, oh, por eso es que cuando está Darth Vader no aguanta miel de nadie. Porque Amidala lo, lo, lo insulta frente a la gente. Obi-Wan lo insulta frente a la gente.
1: Lo llena lo, lo, y lo insulta frente a sí, todo porque, el mundo. Sí, porque lo ascienden, pero no le dan el rey de, de Master. Le da una
0: no, y hay
2: una escena, hay
1: una escena que ella, que él dice algo frente a la gente de
2: Amidala y Amidala lo corrige y lo manda a callar con algo más inteligente y ya okay, aunque, oh wow, por eso es que cuando es Darth Vader mata a todas las personas que, que dice algo mal, güey, I'm gonna kill you, motherfucker. <risa> <risa> Ahí es sobre esto.
1: además el caballero que discutimos con Rigos Scott Jiménez aquí en Comic Master. Esto, eh, edad, cómo es la edad ilegal para, para estar con una mujer en el en la galaxia lejana de Star Wars.
2: Aparentemente. Pero fíjate, volviendo al, al trailer, me gustó mucho, eh, fue bien inteligente que describieron al Jedi como un adicto. Eso me gustó. De que tiene un itch de hacer cosas buenas. Y es como que tú quieres que un Jedi salga a muchas cabronadas. jode jode mata gente. sin sin Y ellos van a salir. A mí me encantó eso porque una persona que en realidad es buena, tiene eso, como que ve una injusticia y no se puede callar, simplemente tiene que pararse y whatever. so tú te imaginas en la tortura que Obi-Wan Kenobi tuvo bueno, de hecho, parece, por eso es que arrancó para el desierto y, y se quedó por allá. En él estar viendo toda esta injusticia y él decir, coño, yo debo hacer algo, la fuerza me dice que haga algo, pero vamos a ignorarlo porque si hago algo me jodo y si me jodo, pues joden a Luke y si se joden a Luke se jodió esto pa'l carajo. ¿Qué? Está buena, me, estoy bien popiao. Fuera, la única, única crítica es eh, el maquillaje del gran Inquisitor. Hicieron... En comparación ¿no con el personaje video? de sí, Animado. Sí, 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 está malo, Dios. malo. Eh, eh, yo no sé si ustedes vieron Picard en el, el próximo episodio. Pues, ok. Está fue, brutal. Picard fue, está, está está brutal. Picard. Pero... Pero... Pero pero, 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 después podemos hablar de picard. pero... pero tú te acuerdas del primer season. Tú te acuerdas del primer season este primer episodio que sale data.
3: Que el maquillaje... Debieron haberlo.
2: Exacto. Debieron haberle dado como que un, una rejuvenación. O sea, ponerlo ellos como, como la en Civil War. Porque se ve gordo. Y como que... O sea.. Yeah. <risa> deber, así me siento yo que, que está el Gran Inquisitor. Está como data que está por y entonces tal
1: o sea no no me gustó no me gustó eh, Eso no pero pero, pero eh, tengo que decir tengo que decir eh, que el el, el actor eh, que está haciendo The Grand Inquisitor es un actor de tres de tres pares de cojones él salió él se llama él se llama Rupert Friend ¿Quién es? y él salió en los primeros par de seasons de, de homeland y él es tremendo, tremendo actor. So, escogieron bien el actor. Es cuestión de que pues, los efectos lo, lo ayuden un poco más. Una última pregunta antes de. Ya que, ya que Rigo sabe de picar, antes de ir a picar, déjame hacerle una última pregunta a Rigo en cuanto a a Juan Kenobi. Tú mencionaste al principio de que este es como que eres Star Wars que te gusta porque tiene muchos elementos que te, que, que te atraen. Sin embargo, no estoy seguro. ¿Tú eres de los que veía Clone Wars? ¿Tú eres de los de Felonis? ¿O tú eres más como película en sí? Uh,
3: por increíble que parezca, que yo veía Clone
1: Wars. Ok, o sea que tú sabes el lore. Sabes el lore sí. de los personajes sí, el asunto de Felonis. Sí, okay. hubo con, con este...
3: Con, ¿Cómo es que se llama? El que tiene la cara pintada de rojo y negro. Este...
1: Dark Maw. Dark, Moore. Moore. Dark, Moore, Dark Moore. Es que
3: Hubo este, este asunto con Dark que después volvió de nuevo para atrás en, en Rebels, que también la vi, este, donde hay esta confrontación entre Obi-Wan y, y Darth Maul, que vive obsesionado eh, con Obi-Wan. Con Obi eh, por eso es que a, para mí Star Wars, Obi-Wan es un legacy carácter, es un personaje sumamente importante, es un personaje que la historia revolotea alrededor de él y el the closest is si no tienes a luke y no tienes a lia y no tienes a, a, a han solo hey the next best thing is obi-wan kenobi so,
1: yo no yo, yo no me quejaría es de una serie de Obi Wan no me quejaría o sé sea, esto es una miniserie pero no me quejaría si lo hace no, 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 con going no, esta no es
2: ni una miniserie es un limited series es un one-off
3: Sí, exacto.
1: Dirigido por Debra Shaw, ella dirigí completa los seis episodios. Son seis episodios. Es una así película bien es. larga,
3: vamos a hablar claro, como hacen todas las series hoy día,
1: que los exacto. Seasons
3: en realidad son películas bien largas que la dividimos en tres o cuatro episodios para poder contarla completa. ¿Qué es lo que están haciendo ahora, ya las series episódicas de que cada episodio es un, un evento diferente, ya eso ya no se está haciendo, así que estamos Pero teniendo de hecho, una película de Obi Wan bien larga, eh,
2: eh, tuviste bueno. Rebels, sí, bueno, pues tú sabes eh, el, el, la participación que tuvo Obi Wan en Rebels que es muy buena, muy buena, yeah. eh, yo creo que es elegante, so eh, si ven que no vi eh, Obi Wan que no me va a enseñar cómo ese personaje llega
3: a, a ese lugar,
2: a ese sitio yo estoy bien, yo estoy súper. Me imagino que eso es lo que van a hacer, van, van,
3: van a empezar ya a cerrar a ser, a encajarles labones, que es lo que entiendo que Disney está haciendo. Disney, yo creo que aprendió, Disney no son estúpidos. Y yo estoy seguro que ellos aprendieron de lo que hicieron con las otras con las otras películas de con las películas, como dijeron ahorita, películas de Fin. Este, yo entiendo que Star Wars aprendió la lección después del, del desbarajuste total y completo de lo que fue la tercera película, que para mí, eso yo decía en mi mente, eso cuando lo escribieron, eso fue el director con el hijo por la noche, y él le decía ¡Mira acá, nene! ¿Y qué hace el emperador?
0: ¡Fue el emperador! ¡Saca los
3: ¡Y le explota la nave! ¡Entonces viene Han Solo! No, Han Solo se pero pero
2: muy difícil o sea eh, o sea... Eh, John Fabro y De Feloni, no tanto De Feloni, pero John Fabro le dio la oportunidad a De Feloni que lo puso en la posición porque vamos a ser realistas, John Fabro viene de Marvel, so John Favreau tiene el peso indicado para que escuchen a De Feloni. De Feloni venía de animación y no le iban a escuchar whatever de lo que está diciendo una vez ese ese, ese ese canal se abre es que tenemos a mandalorian tenemos a boba
1: fett tenemos a, a, a todo lo que tenemos ahora pero con un asterisco con un asterisco antes de antes de George lucas vender eh, Lucasfilm su su padawan era de feloni. Exacto. Eh, su aprendiz era De Feloni. De Feloni sí fue, fue traído por, como quien dice, quien le dio el, el break para, para, para... De hecho, vamos a hablar claro. La decisión comienza con Catherine, aunque mucha gente no lo quieren de, aceptar. Catherine Kennedy fue la que decidió unirlos a ellos dos. A, 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 eh, a De Feloni con, con John Fabro. Mucha gente dice que no, qué sé yo, que ya mete muchos errores. Claro que sí, mete muchísimos errores, pero en esta la pegó. El unirlos a ellos eh, fue lo que entonces creó eh, esta, esta nueva manera de hacer storytelling a través de los de las series. Y, y, y John Fabro es el que lo está entrenando para, para eh, dirigir en live action y qué sé yo. Pero eh, lo que es storyline aquí, el traer estos personajes eh, que si de canon hasta de los libros y todas esas cosas, eso es puro felónico. Eso es puro felónico. Pero también hay que, añadir, hay que añadir que
2: con las películas estas de Finn y de, y de eh, Ray, whatever, excluyeron totalmente a, a, a George Lucas. De Felony y John Favreau volvieron a traer a George Lucas aunque sea de una forma de, de bless y lo traen al, 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 al estudio y whatever y eso ayuda
3: porque o no, sea, es el creador es sí es el yo creador pero hacer, yo, yo, yo quisiera hacer una película de gombre y no nada no sí, sí, con George Lucas
2: y eventualmente lo, lo van a estudiar lo van a dialogar yo creo que George Lucas es el, el único ejemplo en el en la literatura, el cual crea algo, el cual otras personas hacen mejor. George Lucas. No sí, existen me...
1: otros ejemplos, pero. Pues está bien. Si me da otro ejemplo, bien, yo no los conozco. Pero... pero. Ok, tu argumento es que George Lucas crea algo y otras personas lo elevan. Exacto, exacto. En el sentido de que... Garth bueno, creó los cómics de, 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 de The Voice. La serie de Amazon de The Voice se puede argumentar que es mejor que la serie de cómics.
2: Muy cierto, muy cierto.
1: Pero en ese sentido lo que
2: estoy diciendo, que con George Lucas se dio algo antes de que Disney lo comprara, en que había una realidad, o sea, las novelas, los cómics y todas las cosas que, que ahora son legend, los videojuegos, literalmente eran mejores que la película y lo elevaban a, a un punto, o sea, es como que, wow, tú tienes esta cosa y por alguna razón, es como tú tienes un juguete y, y tú estás jugando y tú juegas charro y tú llegas a tu vecino que no tiene tu juguete y con tu juguete, él eleva el juego y lo hace de una forma
1: que a ti no se te hubiera ocurrido. Y eso yo, yo, pasaba, yo cogía a los vecinos y los botaba de mi casa.
3: No sea lo mismo
2: hay
1: can hay that, I can see that. No, yo, yo era de los que
2: yo era de los que tenía mi juguete y
3: decía no y había un otra cabrón otra
2: que tenía el fucking slime y yo decía no 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 ok, y me imaginan lo que mis juguetes están cayéndole el slime y whatever eso whatever yo no voy a pero George Lucas es así so, tenemos una persona que, <ríe> que escribe la, la, la escribe Star Wars pero entonces hay otros escritores que hacen mejores novelas eh, eh, la persona que, que, que inventó a Throne, eh, eh, la persona, todas estas personas que hicieron estas novelas eh, después de, 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 de Return of the Jedi,
1: Los Juegos, de feloni tú sabes. Mira, pa, voy, a, voy a voy a traducir lo que tú estás diciendo en un término de storytelling. Ajá. Eh, George Lucas eh, obviamente, si sí, sí, hay ciertos personajes que son muy buenos y qué sé yo, pero el fuerte de George Lucas es lo que en, en narrativa de, de novelas se, se llama world building. Cuando no había world building o cuando estaba apenas empezando, porque George Lucas se sabe que él adaptó de Doom, adaptó de. de, de este tipo de Mars, qué sé yo Y él creó su saga Hasta de Seven Samurai se llevó también Y él creó su saga de todas esas cosas Pero lo más importante Es, porque la historia de Star Wars De la trilogía es bastante sencilla Obviamente, No tiene como unas complicaciones Game of Thrones ni nada Es, no. un, es bastante lineal, pero el, el, el universo Que él crea, la base Del universo que él crea De Star Wars, The Light, The Dark el imperio rebelde, esto, los lo aliens, los humanos, esto, lo, lo, los mercenarios, todo, todo, ese tipo de cosas crea una base para que entonces otros escritores puedan entonces desarrollar unas historias más, más, más delineadas, más detalladas, más complicadas, más eh, eh, elaboradas, pero está utilizando de base ese, ese mundo que ha creado George Lucas. Y ahí es que está la diferencia de cuando tú creas historias interesantes eh, respetando las reglas de este mundo a cuando tú coges y simplemente ignoras las historias y, te, y tienes una agenda para escribir y usas tus eh, usa tu propios personajes y tu propia historia y no necesariamente te basas en, en, en ese mundo que él crea. Y ahí es que viene, por ejemplo, cuando personas dicen, esto no me, no me sabe a Star Wars, esto no me sabe a porque hay un hay un hay ya como que establecido este universo creado por George Lucas, que no es que tengas que hacer las historias que él hace. O sea, aquí nadie quiere ver esto a los Gongan haciendo, pero lo que Rafa está diciendo. Rafa dice, Empire no la hizo George Lucas, no él la, él la, él, él la si no me equivoco él la escribió, pero no la, no la dirigió.
0: No no escribió. escribió la
1: escribió Carson, ¿verdad? Eh, sí. Otra vez, eh, él sí.
3: trajo otro escritor para que le resolviera, porque él cuando hizo Star él Wars. Le tra... Pero
1: le trajo el plot. Más o menos, más o menos. Bueno, lo que pero pasa el problema okay. con
3: Star Wars es que cuando ellos la hicieron, la original ellos no te inclusive no traían ni tan siquiera lo de episode 4 lo de New Hope ni nada, eso no existía cuando la primera película, cuando la uh -huh. pusieron por primera vez en el cine,
2: originalmente no era Star Wars punto. era Star
3: Wars pelado y sí, por ahí sí. empieza el scroll y se acabó y la noción que ellos tenían era que esa película pues es una película de ciencia ficción esto pasará una semana a la semana la gente perderá el phone el y se acabó y cobramos y se acabó el programa. El problema con esto fue que fue un palo, los cogió con los calzones abajo. Él no esperaba
2: well, que no, fuera. No, uh, 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 no, 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 tan, tan, o sea, no, no los cogió los calzones tan abajo. O sea, George Lucas sí tenía una idea de, de este mundo y es él se aseguró de tener un buen contrato para, para que todo el merchandise fuera donde él literalmente el, el George Lucas es un, un director este, independiente durante Star Wars so, o sea él financió la película yo creo que George Lucas es un mejor negociante que, que cineasta él, bueno. él sí consiguió unos buenos contratos él, él bregó pero entonces ¿qué es lo que estás diciendo? cuando llegó Empire *strike Back que él tiene un outline y él hizo la película Whatever Tuve que buscar otro, un director para hacerlo, un escritor para ayudarlo, porque él estaba demasiado ocupado en el... En el tú sabes,
1: en los el negocios. En el aspecto de producción y mercadeo. Exacto, exacto.
3: Él, yeah. Yo tengo entendido que él hizo la primera prácticamente para, como quien dice, financiar otros proyectos que él tenía.
2: Obviamente y en la realidad, al, al... los editores fueron los que le salvaron a la película, que... que hay unos, una pareja de editores que fue quien le salvó la película o sea el, el, George Lucas es, es un enigma es, es casi, se ganó la lotería o sea el, el, Ese no hay...
3: la loto, el, el proyecto funcionó que era lo que ellos no esperaban ellos sabían que iba a tener algún tipo de éxito, pero jamás nunca
0: eh, el éxito que éxito, tuvo
3: pero... y, y obviamente pues tuvieron que después él tuvo que buscar gente que le terminara y le refinara lo que ya él tenía. Él tenía un Bible que era más bien para que eso lo hacemos todos los escritores para prácticamente no, no contradecirnos nosotros mismos en otros en otros en otras otros libros. De que si tú dijiste este personaje peleó en las guerras clónicas eh, hace tantos años, pues tú tienes que escribir eso para que en una futura referencia Mira, sí, el periodo
1: en las guerras clónicas no vayas a meter las patas y vayas a decir que... Y, ah, el aún, periodo así, la guerra. y aún así, si, pierdes la, si, si metes las patas, para eso están las series animadas para arreglarlo. Para, para arreglarlo. Cabrón? Bueno, vamos, vamos a, al último tema de hoy. Esto, aprovechando que tenemos a Rigo, ya que Rigo es el Star Trek Guy. Esto, Rigo, eh, Bueno, antes de empezar, nuestro oficiador eh, de hoy es eh, Reader Sports Chocolates de Reader Sport eh, son lo, los grandes auspiciadores de, eh, de Comic Master eh, de todo tipo de sabor eh, ellos tienen ellos tienen de almendra de marzipan este es de hazelnut pero de verdad hazelnut de verdad un chocolate europeo para todo el mundo mmm qué rico el chocolate reader sportita de comic master Tremendo. Esto, Rigo, primera Bien. pregunta. Cuando ah. tú dices que tú eres Star Trek, ahora mismo eh, Paramount está teniendo como que este único, esta este, este única eyaculación de programas de Star Trek. Yep. ¿Todos son de tu agrado o hay unos que sí y unos que no? Bueno. ¿Cómo, es, ¿Cómo está Rigo en, vers, eh, en base a las series que están saliendo de Paramount Plus ahora mismo de Star Trek?
3: Bueno, para serte honesto. Mientras sea un programa de Star Trek, qué bueno que está ahí. Es mejor algo que no tener nada. Eh, Discovery lo que pasa no es una mala serie como, han querido, como algunos fans han querido hacer ver o han criticado de que ah, esta serie es malísima, que eso no es Star Trek, bla, 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 bla. Y yo les digo, papo, lo que pasa es que eso es un Star Trek que no está hecho para ti. Star Trek... Ha evolucionado. El Star Trek de Next Generation era para la gente de esa época. Nosotros tuvimos un muy buen run para nosotros desde Next Generation hasta Voyager, hasta Enterprise. Tuvimos muchas series para nosotros. Estaban hechas para nosotros. Discovery es una buena serie, pero es un nuevo Star Trek. Está hecho para la generación de ahora. Con la, pues con todas estas inquietudes que las generaciones de ahora tienen. Cosas que antes no se iban a ver jamás nunca o que eran groundbreaking en el original Star Trek. Eh, como, por ejemplo, el primer beso interracial o el primer beso entre dos personas del mismo sexo. En la generación de nosotros era algo. Oh, oh my God. Para esta generación no lo es. So. Ellos pues tienen más libertades de crear personajes con más variaciones y, y diferentes storylines entiendo que la serie es buena eh, interesante eh, un poquito complicada porque pues si no ves un episodio te perdiste no es como antes que tú podías decirle a alguien mira mira cualquier episodio y y, y puedes ver cómo es la serie y al otro día ves otro episodio que es de otra cosa no que si sí, pues tienes que verla desde el principio porque si no la ves desde el principio o al principio del season porque si no, si la ves a mitad o ves un solo episodio aislado, eh, te vas a perder. En el caso de Picard, eh, entiendo que es, es una carta de amor a la nostalgia de los Star Trek fans. Y más ahora eh, que vino Q, eh, esa entrada de Q era exactamente lo que nosotros queríamos y lo hicieron sí. muy bien. Era lo que, lo que yo visualizaba Sí, el primero se va a ver como se veía él originalmente, eh, obviamente con CGI effects, pero
1: entonces. ¿Qué le ayer? Eh, el, okay. el último. Sí,
3: el este, último, el dos. El
1: último.
3: O sea, él, pues, obviamente, una vez que, que ve a Picard, que lo ha hecho antes, porque la chulería de esto es que esto es un, esto es un comportamiento de él que hemos visto antes, de que él, que él se acomoda al environment que tiene a su alrededor. So, no es una no es algo que se ve forzado de que, oh, sí, él se puso viejo, eh, se, 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 se presenta como una persona vieja porque pues el CGI cuesta muy caro. Eso no es algo que él haría o no hace sentido porque él se supone que es inmortal. Lo que no hace mucho sentido, desgraciadamente, y que nunca lo explicaron muy bien, fue con Gaina, que Gaina no es un Q eh, no es pero alegadamente es semi inmortal eh, o, o envejece extremadamente despacio correcto y que, y que de momento está vieja y sacan una excusa, spoiler alert, sacan una excusa tan barata como que es que yo quiero ponerme vieja para que los amiguitos míos que están a mi alrededor pues no se sientan mal.
1: Y lo mismo hizo Q, ¿te acuerdas? Que, que Q le dijo, va, espérate, Picard, tienes tus arrugas. Y, y se cambió a viejo. Y se cambió a viejo,
3: pero en el caso de Q eso es un comportamiento de él que lo hemos visto antes. Porque en el, en el último episodio de Next Generation, cuando en All Good Things, que Picard está viejito, ¿qué él hizo? Se puso viejo y le dijo, ¿qué es lo que tú dices? Estaba hasta sordo y todo. ¿Sabe es algo que en la serie está muy bien hecho la única crítica que veo con estas series nuevas de Star Trek, yo diría como fan de Star Trek es que están como que tratando de meter tanta cosa a la misma vez sobre todo con Picard entiendo que están como que los Borgs, que si Q que si el otro Revolu, que ahora vamos a viajar en el tiempo, que si tenemos el otro Revolu del universo, del mirror universe y como que son muchas bolas a la misma vez, están dribbling too many balls at the same time pero hay que ver cómo ellos lo cuadran, ellos cuadraron muy bien la primer season, aunque se veía también bastante convoluted pero lo cuadraron bien este, yo,
1: tengo mi, yo tengo mi teoría sobre eso esto be my guess. ok Star Trek en lo en la, 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 la las programas que nosotros tuvimos en los 90, eh, tenían un, un como un tipo un showrunner para todas las la, la, para todas sí, las series. Brendan Braga creo que era el nombre. Sí. Correcto y él y él te comenzando con con, con Next Generation eh, luego Deep Space Nine luego Voyager luego Enterprise. Enterprise, esto esas series lo que te quería mostrar era un estaban definidas por presentarte un aspecto distinto del universo de, de Star Trek en ese momento. Con, 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 con el Enterprise, pues ve como ve como que la continuación de las exploraciones eh, en de Star de, de Star Trek en, en The Space Nine, cómo es la vida en una estación espacial. Eh, y eso obviamente paralelo a, a Babylon 5. Eh, en Voyager tienes como un tipo de Lost in Space eh, take de toda la cuestión. Y entonces en el Enterprise, como que en, en la serie de Enterprise, pues la, la, la cuestión de, de, de esos primeros first contact y el misterio y toda la cosa. Fue okay. La
3: fiebre de los primos que trajo. Correcto. Ahora. La fiebre de los primos que trajo Star Wars.
1: Ahora. ¿Cómo se definen estas series en estos tiempos bajo Paramount? Ellos, Yo no lo veo como que te quieren dar aspectos del universo de Star Trek. Ellos lo que te quieren es crear, y esto lo, lo dijiste tú al principio, un Star Trek, o, o, o basado en lo que tú dijiste al principio, un Star Trek para, público, para cada público diferente para poder entonces acaparar a todo tipo de público.
3: A todo tipo de público. Discovery es para una audiencia, Discovery es para otra audiencia, y la Strange otra serie New Worlds hayan...
1: va a ser para la gente oh, clásica de Star Trek definitivo y uh -huh.
3: créeme que esa va a ser la que esa va a ser la pega que las va, que las va a unir a todas esa va a ser la, la unificadora esta es la serie que todo el mundo va a ver
1: y tú sabes y que, que todavía hay que y tú sabes que todavía hay el, 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 el secreto a toda boca que, que, que todo el mundo habla públicamente de que ellos están todavía desarrollando esa cuestión de Section 31, creo que es que se llama. Sí,
3: Section 31.
1: Que, con, con Michelle y yo quieren hacer una serie sobre eso, ¿entiendes? Y pues esa es como que otra versión para otro público distinto, más espionaje sí. y toda la cosa. Pero, por ejemplo, yo vi Prodigy y yo vi Lower Decks. Y esos son yes. públicos totalmente diferentes. Y, y, tengo decir, diferente. y tengo que decir, mano, estoy con Rigo aquí. A mí me gustan todas las series estas de Star Trek. Es como que eh, no son perfectas, pero me gustan todas bajo lo que cada una presenta. Lower Decks me río como un anormal. esto eh, eh, y, 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 la, y la historia de Prodigy yo se la, se la recomendé a Juan. Sí para que la vea con su con su hijo, porque es una manera de introducir a las nuevas generaciones. Tienen sí. a Janeway como un holograma, que como quien dice guía a este grupito de aliens que, que se adueñan de una de una nave espacial de, de la federación, y pues tienen sus aventuras, pero tú vas aprendiendo, porque como es de la perspectiva de estos nenes que no, que no, de, saben. no saben lo que es la federación, no saben pues nada. Tú, te van a, exacto, te van, ellos sí tienen sus enseñanzas y su cosas como todas esas país. inclusive
3: son de otro, de otro sector de la galaxia, porque Correcto. Ellos son del, del, del Gamma Quadrant, Correcto. que es de la serie de Voyager.
1: Correcto. O sea que y,
3: este programa de Prodigy es más bien como para crear nuevos fans.
1: Exacto, y te van diciendo poco a poco cómo funciona. Mira, la, la, eh, a través de Janeway, ella les va diciendo, pues mira, esto, esto es el Prime Directive y esto es esto, y aquí y así es como se comporta el crew. Y así entonces tú vas aprendiendo como como un como un eh, como una persona nueva hacia el mundo de Star Trek te van llevando y te van enseñando cómo es que funciona eh, ese mundo de Star Trek que ya los los lo, lo fans de toda la vida saben y dan por sentado, pero para gente nueva, pues esta es la manera de dártelo po poquito a poquito en cuchara
3: poquito a poquito y, y lo Exacto. mejor aún es que te ayuda que es lo mismo que yo digo de esta otra serie de que si la coges a mitad y Star Trek, al igual que Star Wars tiene tanta historia tiene tanta eh, eh, ¿cómo es esta palabra que estoy buscando? este legado eh, legado, tiene tanto legado, tiene tanto linaje que para una persona nueva, entrar a ver estas series o ver estos programas, se les hace sumamente difícil yo entiendo que Disney debería hacer lo mismo que está haciendo Paramount con Prodigy, crear una serie que lo intentaron, pero
2: nadie la vio ¿Ah? lo intentaron pero nadie la vio era 3D y Resistance. era sobre esta... Resistance. Resistance, pero nadie la vio
1: nadie la vio nadie. nadie la vio bueno pero mira en eh, rigo en cuanto a la preocupación que tú trajiste de picard en cuanto a la preocupación que trajiste de picard yo tengo una teoría y es atado a batman para, para irnos en un full circle aquí <risa> eh, el primer season, vamos a de batman? Okay. Okay, cada season cada season de picard es, es una historia es un misterio y el por qué traen distintos elementos, eh, que si los boy que si, que si los, los, los robots, que si este es si el otro. Para mí es porque, al igual que, por ejemplo, eh, con Batman, en, en, en una historia como Hush o en una historia como The Batman, están utilizando, te crean una, te crean un misterio, entonces te, 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 utilizan a todos estos villanos, a todos estos personajes secundarios, a todos estos personajes que ya la gente que sabe de la saga de Batman y de la mitología de Batman, pues usan. Pues lo mismo con Star Trek, Picar es como, picar es como que este, este esta vuelta esta, esta, esta corrida de, de victoria este, este eh, eh, esta Victorina. corrida de, de, de victoria de que ya yo gane ya lo que estoy trotando, cosándome todo y como que revisando todo eso mientras está y visitando todos estos aspectos que si gente del cast viejo como en este season Gainan, en el season anterior era estaba esto Riker, Riker y, 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 y esta otra, esto Troy estaban ellos allí, tiene como que eh, 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 o sea, es cuestión de que salga eh, eh, Worth ya mismo. O sea, es como que eso, eso Captain va a pasar. Wolf. ¿Cómo? Captain Worth Exacto,
0: que ya mismo ha
3: estado tratando de vender, el mismo actor ha estado tratando de vender ese plot, yo creo que por siete años.
0: Pero, Tindito, pero, no pero le bien,
3: hagamos. yo entiendo que hubiera sido una muy buena serie. A, a mí sí. me encantó la primera, el
2: primer season me encantó, pero en el segundo... Ustedes no sienten de que Patrick Stewart ya está muy viejo para hacer ese papel, Ay, I o sea, bueno,
1: pero ese es el punto de, de picar porque han pasado años. Así fue. Un no, y, no, pero, mi no, miedo, pero, mi pero miedo y,
0: es que,
3: y, que y, se me vaya y, a morir antes que terminen de filmar. Por eso, o sea, yo creo que por ese eh,
2: Por eso es que hacen que el season sea como que self contained, porque si se muere, pues está bien, se acaba. Fueron dos seasons.
3: Dos seasons.
2: Se sabe. Pero yo no sé si usted está dando cuenta, hay escenas que, que tú ves que él se va a bajar, pero, pero no lo ves bajado.
3: No o
1: lo ves, no lo ves. Y, no, y la voz se le va
3: a cada rato. Sí, la sí, o sea,
1: se se la...
3: me da una pena. O sea,
2: cabrón, es como que, loco, es que se siente? Que es que descanse, que no le den un puño. Mira, bendito. Y, que y, que ustedes, y que sepan ustedes, y
1: que sepan ustedes, que Ajá. la aparición que él está teniendo como Charles Xavier en Doctor Strange es un es un one and, en one and only y si viene otro 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 profesor ex probablemente otra aparición probablemente va a ser esto James McAvoy porque él él no va a dar en eso estoy totalmente de acuerdo con Juan él, él ya está para retirarse honestamente no está para morir pero eh, honestamente no, yo, <risa>
2: ¿Qué ah, película? No, ¿A 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 película? pero yo se va se no se haber usado cabró, se cabró, se no película cabró, se cabró, se cabró, haber usado al, al, al
1: joven. James McAvoy. Sí, porque o sea, pero, pues,
3: las películas de él fueron las más populares. Porque después
0: de
1: sí, 22, pero tienes que pensar mira, habría? Habría, pero el actor. Pero mírenlo de esta manera, mírenlo de esta manera. Estamos hablando de una película que trata sobre una melcocha de de en muchas es una melcocha multi multiversal que después se va a arreglar de alguna manera. O sea, tú puedes aprovechar y traer a, a, a Patrick Stewart una vez más como como profesor ex y después cuando se arregle todo el profesor ex es que salga es macabo y o sea y que salgan más películas y que salgan en, en nuevas en nuevas cosas de X-Men pero tuviste la oportunidad y, y, y como quien dice Kevin Feige tuvo como que el el, el se pudo dar el, el gustazo de traer a Patrick Stewart por lo menos una película más y créeme y, y lo mismo y lo mismo con, 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 con Hugh Grant yo estoy seguro que ellos están ahí peleándole y peleándole para que haga una una, una aparición más. Mira, me acaba de decir que un saludo para Claudia Blanco que acaba de decir que esto eh, Patrick Stewart tiene 81 años. Ya está para pa, pa, pa irse a las viñas y, y, y descansar de con hecho, su perro. De
2: hecho, yo creo que Patrick Stewart debe de, de en algún momento ganar algún récord Guinness. Si ustedes se acuerdan al final de, de Next Generation, en ese último episodio, que él estaba viejo. ¿Te acuerdas? Con la Valve y whatever. Yeah,
3: yeah.
2: Él tiene la edad de ese episodio. Y así es que está empezando la serie. Es más, de hecho le, le debió haber dado balba para que por lo menos tuviera... Para el... que se vea Exacto. igual. Exacto. O por lo menos <risa> en, ese primer, en esa primera <risa> serie, honestamente, fuera de broma, debió haber pensado que en el primer episodio del primer season de Picard él se afeite la barba
3: y sería es más conexión directa al último episodio más Rigo, de la Rigo Angel, es más río y ángel en si ustedes ven ese episodio él
2: exagera lo viejo que está ok joven en ese episodio él se exagera lo viejo que está
1: el viejo no está tan mal dice <risa> dice claudia dice claudia que le está haciendo ahora la competencia a very white Ella, ya white se murió sí, pero que le está tratando de, de como que irse por la misma vía wow. bueno, esto esto ha, sido, esto ha sido un palo, ya se nos fue hora y media esto, Rigo, muchas gracias yeah. por haber venido esto estuvo bien cool gracias Gracias
3: a ustedes por esto, invitarme
1: porque no hacemos una cosa, Rigo ¿tú, tú volverías cuando acabe cuando acabe el season de, okay. de Picar de Picar oh, seguro. Oh. ¿vuelves para hacer un, un, un spoiler review con nosotros? seguro que sí ya, ya. Super. Y, de, y lo traemos también para para, para para strange new worlds esto Juan ah, sí sí oh,
3: definitely
1: que de está hecho bien.
2: el trailer está chévere el tipo es cowboy y ah, whatever o sea, está, está bueno está bueno pero bueno, acá, pues... todos los todos los capitanes
1: corren caballo esto es como que eh, eh, es, el, es el, un requisito <risa> los montan en un caballo y vaquero. si se caen no, no eres
3: capitán porque tú crees que a Riker le tomó tantos años ser capitán si cada vez que se montaba en el caballo se caía
1: eso le por pasa cierto, por estar montando eh, se pasa montando la la él la la
3: la ponía la 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 trepaba la la pata todos todos los lados. Y él él practicaba ver <risa> ver si bueno,
2: cuando se sentaba, abría la piel y
3: así... Como, ey, ¡Ey! Él practicaba y practicó y practicó.
1: Sí, y pero... Ma... se montaba en las mopeds, y ese era el problema. Eh, tienes que claro. irte, tienes que montar en caballo como los no machos de verdad, como los, los machos de, de, de verdad. Rigo, gracias por
3: venir.
2: No te vayas seguir a seguir hablando. Ahora nos vamos a ir con una entrevista que hicimos a David, a, a David Martínez, creador de Greyhawk. Eh, número 3 en el signing de Big Bang eh, Comics en Bayamón. So, nos vemos
3: conmigo.
2: Bye. Bye, bye. Hola, aquí está Juan para Comic Masters. Hoy estamos en la tienda Big Bang Comics en Bayamón. Vamos a estar viendo el signing del nuevo cómic, Greyhawk número 3. Vamos a ver. Bueno, hoy, hoy aquí estamos en el signing del de nuevo cómic de Greyhawk. Estamos con sus artistas, los creadores, este, Dave Martínez y... Vanessa Rojas. Vanessa Rojas. <risa> este, oh, pues, eh, hablamos del cómic, de la experiencia, de la dinámica, ¿cómo, cómo van?
0: Sí, va. Sí, bueno, hablate primero. <risa> ah, esa, la dinámica aquí...
3: Se, él crea la historia, ilustra, yo la doy el color y le doy el texto. Este, y pues la dinámica pues, como equipo que somos pues es muy buena. Este, y este, hemos este, desarrollado esta historia que espero que la agrade
2: a todo el mundo. Super, super Y van por el número 3 y me acabo de enterar que tú eres también la que hace el editor. Sí. Ah, muy bien. Eso es bien importante. Tú, este haces también el diseño entonces de las letras y de las tipografías que se usan sí. y dónde se ponen y en el arte
0: y también se asegura que, que el lenguaje verdad que se que se está presentando verdad eh, que es en inglés este sea pues el adecuado okay. y, y el tipo verdad la, que hay que no tratar de que no errores? se pase un error
2: sí tú eres pues, la, la editora también
0: Está bien. Entonces, David,
2: cuéntanos del, del cómic.
0: Sí, básicamente, pues estamos en el número 3 de Greyhawk. Eh, eh, estamos tratando de continuar lo que sería el origen de este personaje. Eh, en este número 3 se va a presentar, pues, básicamente, de cómo el personaje eh, principal, Andrew Fernández, eh, tiende a conseguir unos unas pistas unos unas este, personas que pueden llevarlo al paradero de su hijo eh, que está este secuestrado eso se puede eh, eh, verificar o leer en los eh, las ediciones anteriores eso aparece en, la, en las ediciones anteriores 1 y 2 este Super. pues en este 3 pues va a haber mucha acción eh, mucha mucha este, dinámica con el personaje y básicamente pues va a ser un fondo, o sea, eh, está, está muy bueno.
2: Qué bueno, qué bueno. Y este, va por el número 3 sí. eh, y estamos aquí en Big Bang, que desde hoy va a estar disponible.
0: Sí, correcto, desde el día de hoy, 26 de febrero.
2: Ok, y entonces dinos este en dónde podemos este, encontrar tu arte, los cómics, en dónde podemos encontrarlo todo.
0: Correcto, sí, pueden ser en las redes sociales, tanto en Facebook. Como en Instagram, eh, en Devo Cartoon Studio o en The Greyhawk, en ambas redes sociales. También puedes escribirnos al Gmail, a eh, Devo a gmail.com. Eh, sure. Pueden enterarse de las cosas que, que están sucediendo, los diferentes antes, artes que tenemos disponibles y, uh -huh. adicional pueden solicitar. Eh, la copia del 1, del 2, del 3 del, del cómic de
2: Greyhawk bueno pues te deseamos mucho éxito Gracias. y están los dos invitados cuando quieran al programa de Comic Masters Gracias. y este es Juan para el signing de Greyhawk número 3
0: bye